0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver en ce lundi matin pour un nouvel épisode d'Intuition Créative. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui prend, on va dire, beaucoup de mon quotidien en ce moment, parce que je vais te parler de comment créer un oracle. Je vais t'expliquer le process, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut anticiper pour pouvoir le créer dans les meilleures conditions, afin que tu puisses réaliser ton projet de rêve qui est de créer un oracle. Je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après avec mes conseils. Bienvenue dans mon podcast intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc la première chose euh, que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est euh, bien entendu d'avoir une idée. Une idée de sujet, une idée de cible et, euh, et vraiment, le, on va dire, la valeur fondamentale de, de l'oracle, du projet de, de création d'oracle est vraiment d'avoir euh, défini ça de manière très... Euh, euh, très clair et, euh, et vraiment que ça vienne euh, du fond de ton cœur, de ton âme et que ce soit vraiment quelque chose qui t'habite complètement. Que ton pourquoi, le pourquoi tu, tu veux créer cet oracle aille bien plus loin que, euh, euh, comment dire, que, que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, que c'est quelque chose que, que tu trouves vraiment sympa à faire, etc. Il faut vraiment que ça aille Beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur parce que c'est clairement quelque chose qui va te demander beaucoup d'investissement sur tous les points, autant euh, en créativité, en énergie, en temps, euh, en financement. Euh, vraiment sur tous les domaines en fait ça vient, euh, ça va venir euh, te, te chercher et te demander de l'énergie donc c'est vraiment important de le faire en conscience que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps si tu veux bien le faire bien entendu, si tu veux le faire euh, de manière professionnelle, euh, jolie, harmonieux que la vente se passe bien etc. c'est quelque chose qui demande du temps et du coup définir son pourquoi c'est vraiment quelque chose qui est indispensable Dès euh, la première étape, dès que tu commences à avoir l'idée, c'est vraiment voilà d'aller... Euh, en fait, de, aussi de définir la phrase qui fera que, euh, que tu abandonneras, enfin que tu baisseras jamais les bras et que tu n'abandonneras pas le projet, même dans les moments les plus euh, challengeants, les moments les plus difficiles à traverser dans, dans la, la création d'un d'un projet d'auto-édition. Là, je, je parle particulièrement d'un oracle, mais ça peut être aussi un livre, un carnet, etc. Mais c'est de définir cette petite phrase qui, euh, qui va te rappeler pourquoi tu le fais et qui va te redonner l'énergie qu'il te faut au moment voulu. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est important de, de prendre en compte euh, dès le début. Ensuite, il euh, y a aussi le, le comment. Euh, parce que euh, quand on a une idée... Euh, C'est important d'aller approfondir l'idée jusqu'au bout et de se dire, ok, j'ai envie de, de faire un, un oracle, j'ai mon idée, mon idée est très, euh, très claire, je sais pour qui, euh, à qui il va s'adresser, pourquoi je le fais, etc. C'est de définir euh, le choix du, du façonnage, déjà. Euh, Est-ce que tu souhaites euh, le faire de manière numérique et que les personnes l'impriment chez eux pour t'éviter euh, des coûts et des investissements financiers Est-ce que... Euh, est-ce que tu sais exactement que tu veux quelque chose de très qualitatif, euh, imprimé en local, euh, avec des techniques d'impression vraiment très haut de gamme, on va dire, pour faire un objet prestigieux euh, Est-ce que tu connais la taille des cartes Quelle carte, quelle dimension de carte tu veux euh, Avec lesquelles tu es habitué peut-être de jouer, et du coup tu, tu sais que c'est cette taille qui correspond. Est-ce que tu as envie d'innover, d'aller vers une autre taille de, de façonnage euh, Est-ce que... Est-ce que tu sais déjà à peu près le style, la ligne conductrice que tu, que tu as envie de donner au projet euh, Est-ce que c'est quelque chose de très féminin Est-ce que c'est quelque chose de très coloré, etc. C'est vraiment de se dire, ok, là j'ai l'idée, maintenant comment je vais le faire Comment je vais le faire que, quelle, dans, dans la matière, quelle forme il va prendre, clairement euh, Et ça, ça, ça va vraiment te, te permettre de, déjà de continuer à, à solidifier les bases de l'idée de ton projet et, euh, et de, comment dire, de, de construire un socle qui te permettra d'aller jusqu'au bout. Ensuite, dans le comment, il y a aussi, euh, il y a aussi la, la notion de savoir si tu veux euh, construire le projet et ensuite le montrer dans, à une maison d'édition ou si tu souhaites faire de l'auto-édition. C'est vraiment hein, quelque chose qu'on voit de plus en plus, l'auto-édition, et moi je suis euh, convaincue que qu'on n'est pas obligé d'être en maison d'édition pour réussir, bien qu'il y a beaucoup d'avantages d'aller en maison d'édition pour euh, éditer euh, ses, son œuvre que ce soit euh, littéraire ou artistique. Euh, bien entendu, euh, les maisons d'édition ont une ampleur euh, beaucoup plus importante. Néanmoins, euh, pour commencer et surtout pour garder euh, nos valeurs, et, euh, et vraiment se rapprocher le plus possible de nos valeurs et de nos souhaits. L'auto-édition est, est, est vraiment très complète et euh, va permettre vraiment de, de faire le projet comme, comme on l'entend et, euh, et à notre rythme aussi. Et du coup déjà en, en se disant « bon, okay, je vais, je, si je pars sur une auto-édition, on va partir sur le test de l'auto-édition », euh, comment je vais faire le financement Est-ce que j'ai les fonds Parce que bien entendu, quand on crée un oracle, il y a là, beaucoup de, de frais euh, à investir. En fait, c'est un, un vrai investissement financier parce qu'il euh, y a la, la production à prendre en compte, euh, l'impression, le façonnage, le packaging, l'envoi, euh, un coaching si besoin au niveau voilà, de... de le, pour gérer le, le, le projet de manière stratégique. Peut-être que tu auras besoin d'une directrice artistique ou d'une graphiste aussi pour t'accompagner dans la réalisation, parce que tu peux créer un oracle, un, enfin avoir envie de créer un oracle en étant... Euh, en étant auteur, euh, auteur des mots, auteur des, des textes, etc., mais d'avoir vraiment envie d'être accompagné par une illustratrice. Donc ça aussi, c'est ça un coût. Donc c'est important aussi de, de, se, de réfléchir en amont. Et c'est ça aussi qui va jouer un petit peu entre le choix de l'auto-édition ou le choix de la maison d'édition, parce que les coûts sont, sont vraiment différents. Et puis, si tu pars en, en auto-édition, du coup, comme je le disais, c'est de se dire, euh, est-ce que je fais une vente euh, ou je fais une production et puis je le vends euh, sur mon site et si ça met 3, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans à être vendu, c'est ok parce que de toute façon, j'ai envie de le je sais que ça va fonctionner et je me lance comme ça et j'ai pas besoin de faire une grosse campagne dès le début du lancement Ou est-ce que plutôt tu optes vers une campagne Ulule par exemple, une campagne participative qui va te permettre de générer des fonds afin de pouvoir payer les premières factures de tes prestataires Donc admettons, si tu passes sur Ulule, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir en fait euh, créer un objectif etc financier qui fera que à partir de tel palier d'objectifs financiers tu pourras, en fait enclencher la production de ton oracle et du coup tu pourras bah, payer les factures d'acompte de tes prestataires etc et du coup tu auras déjà cette partie financière qui sera soulagée après tu peux faire le choix soit de tout vendre sur Ulule, soit ensuite de garder un stock, de vendre sur ton site, de vendre dans des petits points de vente, peut-être auprès d'amis entrepreneurs qui ont la possibilité d'avoir des clients qui seraient intéressés par ton oracle etc mais tout ça c'est vraiment euh, voilà des choses à réfléchir et, euh, et des outils qui sont précieux aujourd'hui qu'on peut trouver sur le web comme il y a d'autres euh, campagnes participatives hein, mais euh, je, je te parle du lul parce que moi c'est celle que je connais et ça a vraiment, ça a vraiment beaucoup, de, beaucoup de comment dire de de bénéfices en fait d'utiliser euh, ces plateformes là et euh, d'autant plus que si euh, tu n'atteins pas ton objectif sur lul tu, tu n'es pas obligé en fait de de continuer le projet, tu peux ne pas lancer en production parce que bah, finalement, ça fonctionne pas et du coup, tu ne vas pas prendre le risque de lancer la production, d'investir beaucoup au niveau financier et, du, et de ne pas réussir à vendre. Donc, ça te permet un peu d'être en, en mode test, en fait, pour le lancement. Ce qui m'amène, du coup, à te parler de, de la compréhension de l'auto-édition et, euh, et de ce qu'il faut savoir gérer, du coup, parce que comme là, je t'ai parlé, c'est... Enfin, de... Comment dire ce dont je viens de t'évoquer, c'est quand même déjà costaud. Il y a la partie poser l'idée, poser son pourquoi. Donc, il y a quand même, ça sous-entend un peu de stratégie. Ensuite, il y a la partie comment, le choix du façonnage, etc. Le choix de, du financement, le choix de, du type de vente, etc. C'est quand même des choses qui sont pas anodines et qui nous demandent du temps, comme je l'évoquais tout au début de cet épisode. Et du coup, euh, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'auto-édition. C'est euh, vraiment quelque chose de de se lancer dans ce type de projet et de se dire que ça va vraiment englober euh, tous les corps de métier euh, possibles enfin, de, de, de toi, de ton idée à la fabrication et du coup c'est important de, bah, de prendre en compte ce qu'il va falloir gérer, de mettre un rétro-planning aussi pour faire les choses dans l'ordre pour pas se laisser, euh, se laisser euh, prendre par le temps euh, et à savoir que du coup euh, souvent on me demande le temps à prévoir ou il y a des personnes qui m'ont déjà contacté pour euh, que je les accompagne dans la création de, de leur oracle mais ils voulaient la, la production et la vente un mois ou deux après et c'est clairement des choses qui ne sont pas faisables parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de choses à gérer il y a aussi le, le temps d'illustration donc moi quand j'illustre du coup un oracle selon, selon la, la nature du, du, du dessin ça prend du temps euh, encore une fois si quand, quand je parle d'oracle ça peut être aussi un livre l'année dernière j'ai fait une vente de livres euh, j'ai accompagné euh, Claire Humnity dans, dans la création de son livre c'était vraiment la même chose bon pour le coup on a fait ça dans un temps record mais il y a vraiment tellement de choses à prendre en compte qu'il est important d'anticiper et de prendre conscience que quand on se lance dans l'auto-édition ça va demander du temps mais par contre il y a ce profond euh, bénéfice qui est de, de faire les choses en respect euh, en respect de soi, en respect de sa créativité, euh, d'avoir le choix surtout sur les papiers, sur la mise en page, euh, sur le prix de vente, euh, sur, euh, sur le style graphique aussi, de faire vraiment quelque chose qui nous plaît, euh, et du coup de, de réussir à rester aligné à 100% dans le projet. Et l'avantage aussi qu'il y a avec l'auto-édition, c'est qu'on peut gérer un peu son temps. On peut se dire que, alors bien entendu il faut tenir un rétroplanning sinon le projet n'aboutira pas. Clairement si tu te lances dans l'autoédition en te disant je le fais, je le vendrai quand il sera fini sans vraiment te donner de date butoir, tu le feras jamais. Clairement parce que toutes les barrières qui vont se mettre, ça va te faire un peu procrastiner, décaler à plus tard et au final c'est quelque chose qui mettra des années et des années à être fait. Euh, alors que si tu fais un rétroplanning déjà ça va te diriger euh, vers euh, vers un rythme euh, pour réussir à, à aboutir à ton projet mais néanmoins ça le rétro planning d'auto édition ça ça a cette liberté aussi d'être ajusté là je le vois avec l'oracle qui va être euh, Très bientôt en vente que j'ai réalisé, enfin ça j'en parlerai plutôt à la fin du podcast, mais qui va être réalisé avec Catel qui a été réalisé avec catel Astrologie, euh, on, a, on a eu des, des, des changements de rétro-planning. À un moment donné, on s'est dit, bon là clairement, euh, on tire trop sur la corde. Pour notre créativité, moi du côté dessin et elle du côté rédaction, on n'était plus OK, c'était plus OK, c'était plus juste, c'était plus en douceur, etc. Alors que c'était vraiment des valeurs qui étaient, euh, qui étaient prim primordiales pour nous. Et du coup, on a décalé le lancement de ce projet. Et ça, c'est des choses qui sont possibles en auto-édition, qui ne le seront pas en maison d'édition, parce que la maison d'édition a un planning assez à l'avance de boucler. Et on n'est pas maître, en fait, de savoir à quel moment le, le livre, l'oracle, etc. sortira. On est un petit peu tenu par un planning parce qu'on n'est pas les seuls dans le bateau. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est un des avantages de la maison d'édition, un avantage de la, de l'auto-édition. Mais ça te permet un peu de comprendre un peu la différence, en fait. C'est que, en auto-édition, tu as les rênes du projet. Bien que, du coup, tu dois un peu porter tout jusqu'au bout, à bout de bras. <rire> mais pour le plus grand bonheur, je t'assure qu'une fois que ton projet d'auto-édition est sorti, tu peux être satisfaite à 3000%. La satisfaction que tu ressens quand tu as ton produit dans les mains et quand tes clients l'ont dans les mains, c'est juste... Euh, ça n'a vraiment pas de prix, donc euh, ça en vaut la peine. Ça en vaut clairement la peine. Euh, mais du coup, comme tu peux le comprendre, je pense, euh, ça va... ça. ça, ça, ça ça prend du temps et, euh, et euh, du coup il est euh, je pense nécessaire, important, euh, j'ai pas envie de dire indispensable parce que personne n'est indispensable, mais de, de s'entourer et de pas faire du coup son, son projet tout seul afin de ne pas s'épuiser et afin de réaliser vraiment comme on le rêve. Parce que quand on se lance dans ça, ça prend du temps et si on veut que l'aboutissement soit parfait. Donc euh, pour qu'il soit parfait... C'est comme dans toute entreprise, euh, dans tout projet, il faut être accompagné. Être accompagné, certes, c'est un investissement, mais c'est un inv investissement qui n'a pas de prix et qui vaut vraiment le coup. On ne peut pas euh, tous être comptables, on ne peut pas être tous pro dans, dans le marketing et on peut encore moins tous être graphiste. Je ne dis pas ça parce que je suis graphiste, mais je sais à quel point, en fait, quand, euh, quand je travaille avec des auteurs qui ont des mots euh, très profonds, des, des pourquoi, enfin des tous les sujets que ce soit quand je fais de l'identité visuelle pour leur entreprise ou des projets d'auto-édition c'est quelque chose qui, qui est tellement beau qui vient tellement du, du, du fond du cœur que pour moi c'est indispensable de, de refléter en fait tout ça vers des beaux visuels et quand on veut le faire tout seul ça peut être joli mais c'est peut-être pas à la hauteur de, de vos mots et c'est important du coup de, de pouvoir être accompagné et du coup quand on est accompagné par un directeur artistique ou un graphiste, c'est un point positif parce que déjà, vous, tu vas pouvoir le choisir en, par son style graphique, par sa façon de travailler, par sa sensibilité, par sa créativité. Donc, ça te permet vraiment d'avoir le choix des possibles de se diriger vers la bonne personne qui saura vraiment designer tes mots <rire> de manière la plus alignée possible et, euh, et ça te permet voilà, d'être accompagné, de ne pas perdre trop de temps dans de la créativité, dans de la mise en page, etc., qui du coup viendrait empiéter un petit peu sur ta, ta créativité en tant qu'auteur. Euh, et du coup, ça a vraiment des avantages d'être accompagné par un directeur artistique. Et puis, euh, et puis ça permet aussi d'avoir euh, un œil ex extérieur euh, qui pourra euh, illustrer tes mots en tant que en tant que vraiment euh, comment dire spectateur là par exemple dans la création euh, de l'oracle avec Catel, Catel euh, est astrologue et, et a, enfin des mots euh, très 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 beaux très poétiques sur son astro elle était au début très étonnée de comment je l'illustrais parce qu'en fait quand on a notre idée en tête donc elle c'était son son par exemple son imagination autour d'un signe par exemple Taureau euh, elle le projetait et moi, quand je lisais ces textes, je le projetais de manière différente, de manière vraiment à part. Et du coup, ça faisait vraiment une fusion de créativité entre les mots et le visuel qui, euh, qui, qui est vraiment dynamique et qui permet vraiment de, de faire ressortir des choses qu'on n'a pas forcément vues en tant qu'auteur. Et ça, ça a vraiment, euh, je pense que Catel pourrait encore mieux t'en parler. Euh, mais mais c'est vraiment quelque chose qui est très... Euh, qui booste vraiment le projet en fait d'être deux cerveaux un petit peu dans, dans la créativité d'un projet de création d'oracle. Et l'autre avantage quand au-delà de passer par un, un illustrateur ou un graphiste mais de passer par un directeur artistique pour ton projet, c'est que euh, en tant que directeur artistique on, on pourra te, te soutenir sur tout point. Donc il y a Bien évidemment, la, la, la création de, du visuel des cartes, la création de la boîte, du livret, mais il y a aussi également toute la partie communication visuelle qu'il y a autour du projet. Donc la communication sur les réseaux sociaux, la communication sur ton site, sur ta newsletter. Éventuellement aussi, euh, si tu passes par une campagne participative comme Ulule, eh bien ça demande aussi de créer des visuels. Donc il y a besoin de, de mettre en beauté vraiment ton projet jusqu'au bout. Et, et cette personne du coup en tant que directrice artistique, par exemple moi quand j'accompagne, c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'adore, c'est que je vais varier euh, tout type de communication autour du projet pour vraiment créer de manière harmonieuse, cohérente, garder vraiment un fil conducteur, la charte graphique soit respectée dans les moindres détails et c'est ça aussi qui, qui portera ton projet parce que du coup il y a une cohérence, il y a un professionnalisme qui s'en dégage et, euh, et ça permet vraiment de faire passer les bons messages. De plus, en tant que directrice artistique, il euh, y a des compétences qui sont, euh, qui sont importantes et non négligeables, je pense, quand on n'a pas l'habitude des papiers, des imprimeurs, du type de façonnage, etc., c'est euh, qu'on pourra te, te guider euh, dans le choix du façonnage, dans la réa réalisation aussi des devis, de la concurrence, etc., selon tes, selon tes besoins et tes envies. Euh, si tu as envie de faire un oracle prestigieux avec euh, du, de la création, on va dire, artisanale, etc., euh, selon les, les prestataires que tu vas pouvoir contacter, ils ont des contacts. Moi, particulièrement, j'ai euh, un imprimeur euh, vraiment de cœur qui fait des choses de manière euh, éthique très humaines où ils sont très, enfin, ils sont très peu nombreux ils prennent le temps de faire quand j'ai besoin de vidéos de production pour ma communication ils savent me le faire euh, ils sont très présents c'est à dire qu'à tout moment je peux appeler j'ai quelqu'un en face qui me répond etc donc c'est sûr que c'est une prestation euh, de qualité haut de gamme mais pour certains projets clients c'est vraiment indispensable d'avoir ce type de prestation et puis il y a des clients qui ont peut-être toi tu as besoin de, de commencer ton projet en faisant, on va dire, un produit à moindre coût, donc partir sur de la production, euh, sans, sans partir faire de la production massive, etc., pas du tout écologique, mais il y a, des, voilà, il y a un rapport qualité-prix aussi euh, qui peut être trouvé pour voilà baisser tes coûts, passer par des imprimeurs en ligne, etc. Et, euh, et du coup, en tant que directeur artistique, on peut justement euh, discerner un petit peu le, le, le rapport, enfin, discerner, on va dire, le, la limite entre le qualitatif et le pas cher, mauvaise qualité, mais le, et le moins cher, bonne qualité, etc. Enfin, il y a tout plein, de petites, euh, on va dire plein de petits détails euh, qui peuvent être analysés. Et quand on s'y connaît pas, on peut passer à côté de ce genre de détails. Donc c'est important d'être accompagné là-dedans. De même que le type de papier, euh, les, les noms des papiers sont quand même, euh, on va dire, pas... Euh, euh, compréhensif pour tout le monde. Il y a tellement de sortes de papiers, de grammages, etc. Quand on n'y connaît rien, on peut vite euh, se sentir un petit peu submergé par ça et pas assez conseillé. Donc, euh, au-delà de, de l'aspect visuel, comme je disais, l'aspect technique d'un directeur artistique peut vraiment être un plus pour ton projet. Euh, forcément, je te, je te dis ça dans le détail parce que c'est parce que mon métier et euh, et je vais pas dire le contraire, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est tellement quelque chose qui m'anime et je sais à quel point ça peut être un soutien pour mes clientes. Je vais pas te dire que c'est que que voilà que ça sert à rien, mais je vais pas te dire non plus que c'est indispensable. Il y a des personnes qui veulent vraiment se lancer à petite échelle et qui le font un peu de manière homemade, j'ai envie de dire, et, et ça se passe très bien. Mais si vraiment tu as envie d'aller vers, vers un projet d'ampleur et que tu as envie vraiment de communiquer et de créer quelque chose de, de très beau de dans les moindres détails là effectivement passer par un directeur artistique ça peut vraiment être un plus pour toi de plus que c'est possible aussi de, de passer en collaboration donc il y a des, des graphistes des directeurs artistiques qui peuvent vendre leurs prestations en tant, que, euh, en tant que vraiment euh, client, donc avec un devis, etc., où là, effectivement, le, le montant peut s'élever euh, et, et être un petit peu problématique euh, quand on se lance. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont euh, OK si leur projet les appelle, si le projet de l'auteur les appelle, de faire de la collaboration. Là, typiquement, euh, en toute transparence, avec Catel euh, Astrologie, la personne avec qui je suis en train de créer un oracle, on est collaboratrice sur le projet. C'est-à-dire que quand elle m'a contactée en me disant, donc c'était pour créer son identité visuelle euh, et qu'elle me disait que qu'elle qu voilà, qu avait dans l'idée plus tard de réaliser son oracle, moi j'avais déjà en tête depuis un moment que j'avais je, je, vraiment envie de créer un oracle avec une personne passionnée par son domaine d'activité, etc. Et je m'étais dit... Euh, je vais pas, moi, le faire seule parce que moi, ça va être vraiment la partie artistique et technique. Néanmoins, euh, j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui. Donc, je m'étais dit, bon voilà, ça arrivera. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai sur les réseaux pour trouver la personne. Ou peut-être que ça viendra à moi. Et ça arrivait très, très vite à moi. <rire> Donc, en juillet dernier, Catel m'a contactée. Mais ce pas prévu du tout. Elle, elle m'avait pas du tout prévenu qu'elle me qu'elle me parlerait de ce projet. Mais elle m'a parlé du projet. Et, euh, et tout de suite, ça a fait sens euh, parce que... Euh, bah, on a on a très vite fusionné sur sur la, notre façon de travailler. Elle aimait mon côté carré, organisé, malgré que je suis assez créative, intuitive, etc. Et moi, j'adorais sa façon de me parler de ce qu'elle de ce qu'il animait, bien que à, à l'époque quand te, on s'est lancé dans le projet, je la connaissais bien moins que maintenant, je connaissais bien moins euh, son savoir et, euh, et surtout sa vision euh, très poétique de l'astro, etc. Mais en fait j'ai senti que c'était un appel du cœur complètement et que c'était avec elle que je devais faire ce, ce projet. Donc en fait on a décidé d'être associé sur ce projet et du coup de, de mener euh, vraiment en tant que en, à 50-50 en, en tant que directrice artistique et auteur-astrologue euh, de, de ce projet. Et du coup, forcément, euh, c'est une autre dynamique. Donc voilà, il y, y a deux possibilités quand on est accompagné par un, par un DA. C'est soit d'être vraiment en relation euh, client avec un, un devis, des factures, etc. Euh, ou c'est une prestation qui t'est vendue. Ou alors de, de trouver quelqu'un qui peut-être sera complètement emballé par ton projet et voudra le faire en, en tant que vraiment co-créateur enfin, co euh, et du coup euh, d'être on va dire sur la même dynamique et la même ambition sur le projet D'ailleurs, si, si tu veux en savoir un peu plus sur, mon, sur notre projet d'oracle, n'hésite pas. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode pour t'inscrire à la newsletter. Euh, ça sera vraiment l'endroit le, où on va parler de manière exclusive de l'oracle, tout en inédit. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter sont vraiment les premiers à savoir le nom de l'oracle, les thématiques, les dates, de, les dates de vente. Il y aura aussi des offres de lancement, etc. pour ceux qui sont inscrit à la newsletter donc n'hésite pas à t'inscrire si ça t'intéresse. Je ferme cette petite aparté euh, pour finir du coup ce podcast en t'expliquant un petit peu pourquoi euh, j'ai souhaité en fait créer un oracle pourquoi euh, pourquoi ce produit pourquoi pas un carnet pourquoi pas un livre etc pourquoi j'avais envie de créer un oracle et euh, je pense que c'est important parce que voilà comme je le disais c'est important quand on se lance dans un projet de, de, de vraiment avoir un appel du cœur. Moi, les oracles, ça fait euh, finalement pas si longtemps que ça euh, que je les connais. Je devais avoir 21 ans, donc ça fait euh, 4, 4 ans et demi. Oui, Donc ça va, c'est récent, j'ai envie de dire, par rapport à des personnes qui m'entourent, qui, qui vivent de, avec les oracles depuis des dizaines d'années. Moi, ça va faire 4 ans, mais par contre, euh, ça a été une, une révélation. Au début, très timide, bien sûr, hein, parce que on a tous un petit peu cette, ces petits doutes de se dire quand on découvre l'intuition. Euh, parce que c'est un jeu vraiment intuitif et pas forcément divinatoire de se dire euh, voilà j'ai tiré une carte, ok ça fait sens pour moi mais est-ce que si c'était une autre ça aurait fait sens aussi J'avais tous ces questionnements et en fait très rapidement euh, ça l'oracle s'est présenté comme un outil vraiment précieux pour justement aller à l'écoute de mon intuition euh, pour euh, me donner un peu une ligne directrice euh, euh, quand, quand je tire une carte par exemple, j'aime pas en tirer tous les jours je le fais à peu près une fois par semaine et ça va être vraiment la carte que je vais. Euh, qui va me guider, qui va être près de mon ordinateur, ou près de ma table de nuit, etc. Et qui va me guider sur toute la semaine. Ou du coup, je vais me dire, ok, là, je vais rentrer en introspection par rapport à ce, cette carte-là. Donc là, récemment, j'ai tiré la, la transformation. Bon, c'était pas anodin, je venais de déménager, etc. De faire un gros, gros changement dans ma vie. Et, euh, et cette merveille. Euh, merveilleuse carte transformation est arrivée et du coup voilà j'ai pris le temps de l'intégrer, le temps de m'installer etc et de la garder avec moi pour me dire ok là je suis en train de vivre ça, il faut vraiment que je le vive en profondeur et, euh, et du coup les, les oracles c'est vraiment quelque chose que, que je vis euh, au quotidien et en douceur euh, dans ma spiritualité et dans le développement de mon intuition et, euh, et du coup euh, j'aime tellement cet outil, en plus euh, bah, moi j'adore le beau, j'adore le, les illustrations j'adore les couleurs etc j'ai envie de dire heureusement en tant que graphiste mais du coup euh, c'est quelque chose qui me, qui me passionne quoi, Je, de voir la carte, la beauté des, de l'illustration, des mots etc c'est Ouais, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore, euh, je pense, le plus dans tous mes. dans toute ma spiritualité, on va dire dans mes outils d'introspection. Et du coup, euh, du coup, un jour, euh, je me suis dit, voilà, j'aimerais tellement avoir le mien, pouvoir designer mes cartes, etc. Donc euh, donc voilà pourquoi en fait j'ai voulu en créer un. C'est parce que tout simplement. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui m'accompagne euh, au quotidien. Et du coup, euh, c'était un peu un rêve, un projet waouh, un jour d'avoir mon propre oracle. Et euh, ces choses faites, ça arrivera très bientôt. Donc je suis tellement heureuse. Voilà, ce podcast était un peu plus long que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Et encore, je pense que j'ai zappé des choses. Euh, mais je pense que j'en je, ai dit assez pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il t'a permis de comprendre un petit peu l'ampleur que ça a. Mais j'espère qu'il t'a pas fait peur et qui justement t'a motivé à peut-être aller de l'avant et à programmer ça dans ton année. En plus, on est en, 2000, en 2000, 1, 2, 3, début d'année 2023 et peut-être que c'est quelque chose que tu peux noter pour ton année, un objectif, un projet waouh à atteindre. Et je serais ravie d'ailleurs d'en parler avec toi si un jour tu as envie d'être accompagnée, que mon univers créatif te plaît. Je te souhaite en tout cas une belle journée, une belle semaine, une belle soirée, un beau matin, peu importe à l'heure où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes créatifs et intuitifs. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet.